0: المحبة الجريئة المحبة الجريئة وابتدينا سلسلتنا من خلال دراسة في أصفار الكتاب المقدس فبدأنا من سفر التكوين وكملنا في الخروج ووصلنا من أسبوعين مع الأسيس حكمة لدراسة الملوك وتكلمنا على سليمان اتكلمنا على داوود وعن شاول وبيجي وقت في مرحله في تاريخ بني اسرائيل شعب الله في القديم بتنقسم المملكه وبيكون عندنا مملكه جنوبيه وبيكون عندنا كمان مملكه الشماليه وكلمنا اخونا كريم الاسبوع الماضي عن احد ملوك المملكه الجنوبيه يوشيا الملك انه لقى كلمه الله وكيف كلمه الله تحدث الواقع وكان ليها تاثير على حياته وعلى حياة كل الشعب النهارده هنتكلم على احد انبياء المملكه الشماليه لكن قبل ما اعرفكم من هو النبي اللي هنتكلم عنه النهارده حابب مع اسال سؤال اسال سؤال في البدايه وبعدها اخدكم كده في موقف تتخيلوه معايا قبل ما نبتدي عظه اليوم فكرت في يوم من الايام ايه هو الأمر اللي ممكن يطلبه منك الله وتقرر إنك تهرب منه وما تقومش بيه؟ هل فكرت في يوم من الأيام تعمل هالشيء؟ إن الله يجي يكلفك بمهمة يطلب منك شيء تعمله لشخص لجماعة لبلدك لعيلتك لقريب ما وأنت قررت سامحني يا رب أنا هستأذن منك المرة دي ومش ممكن أسمع كلامك وبتقرر إنك بطريقة ما تهرب من الله، لأنه عدم طاعتك للوصية، عدم طاعتك لكلمة الله، معناها هروب من الله. البعض مننا أول شيء بيجي على باله أنه من يقدر يهرب من الله؟ مع الله كل الوجود موجود في كل مكان، هو صانع وخالق السماء والأرض. فهل يستطيع إنسان أن يهرب من وجه الله؟ الإجابة. صحيح يمكن ما نقدرش نهرب عن وجهه لانه الرب يع موجود في كل مكان وعارف احنا فين موجودين على وجه الارض لكن اوقات كثيره الله بيمنحنا ايضا الحريه انه نقرر ان كنا نطيعه او ان احنا نعصى كلمته وما نسمعهاش وتكون عندنا حريه الاختيار الموقف الثاني اللي عايز اخدكم ليه قبل ما ابتدي وعظتنا عايزك تتخيل معي هذه المهمه او هذا التكليف لانه لو انت قررت النهارده انه انا بطيع الرب في كل شيء عايزك تتخيل معي هذا الموقف. تخيل معي انه انت شخص مشرد شخص مشرد تركت بيتك، تركت عيلتك، تركت بلدك وبتعيش بتتنقل من مكان لمكان، من بلد لبلد، بتحاول تلاقي لك مكان تعيش فيه أهل جداد بلد جديدة تمنحك جنسيتها وتستقر وسبب هروبك سواء من عيلتك من ناسك أو من مجتمعك إنه أنت اتظلمت من هذا المجتمع رفضوك ظلموك أهانوك مش قابلينك في وسطهم بسبب إيمانك بسبب عقيدتك بسبب انك قررت انك تطيع الله وتسمع لصوت الله وتقبله مخلص شخصي لحياتك وبسبب كل الظروف اللي انت مريت فيها أسيت كتير جدا جدا وقررت انه انا مش ممكن ارجع لعيلتي مش ممكن ارجع لبيتي مش ممكن ارجع لاهلي مره ثانيه لانه الظلم اللي انا اتظلمت منهم خلق جوايا مراره خلق جوايا حقد خلق جوايا غضب وقررت انه انا مش هرجع مره ثانيه، انا هحاول خلاص احط الماضي ولا ظهري واكمل او ابتدي رحله الحياه في مكان جديد، في بلد جديده، مع ناس جديده، وهحاول انسى الماضي شويه. وانت بتفكر في كل هذه الامور، يجي الله ويخبط على باب قلبك ويقول لك الناس اللي أنت هربان منهم أنا عايزك ترجع مرة ثانية تروح ليهم. أنا هحملك برسالة لبيتك، لعيلتك، لشعبك، لمجتمعك، وعايزك تروح توصل هذه الرسالة لهم. طبعًا في البداية لو الرسالة هي رسالة دينونة وغضب وإن الله هياخد حقك بكل سرور أنت هتعمل إيه؟ هتحب إنك تروح لأن أنت اتظلمت. ومتوقع من الله انه ياخد حقك لانه اله عادل فلو ارسلك لشعبك او لبيتك او للشخص اللي انت اتظلمت منه برساله دينونه وغضب وعقاب هتكون سعيد وفرحان اخيرا الله هياخد ليا حقي لكن تخيل لو الله قال لك خد انا هبعت معاك رساله بس الرساله اللي انا هبعتها فيها تحذير ولما هتسمعها الناس اللي ظلموك وجرحوك هيسمعوها هيتجاوبوا مع الرساله وهيرجعوا ويتوبوا طب لو هم تابوا هترجع تقبلهم؟ هقبلهم وهغفر ليهم وهتسامحهم؟ طبعا هسامحهم وكانه شيء لم يكن كانه ما في شيء خلاص ايوه ما انا هقبلهم السؤال هتروح ولا هتقرر انك تهرب؟ النبي اللي هنتكلم عنه اكيد كلكم عرفتوه يونان يونان كان في نفس الموقف وهنقرا بعد شويه عنه نبي نبي عارف الوصيه بيعرف صوت الله بيعرف كلمه الله وهنشوف مع بعضينا قد ايه هو حافظ هذه الكلمه المقدسه لكن جف يوم من الايام الله كلفه بمهمه لكن هذا النبي قرر انه يقدم رساله احتجاج الى الله انه انا مش ممكن هقوم بالمهمة اللي أنت كلفتني بيها وقرر أنه يهرب وده موضوع العزة موضوع عظتنا في هذا الصباح رحمة تشعل الغضب رحمة تشعل الغضب هشارك معاكم بنقطتين النقطة الأولى هنتعلم شيء من يونان شخصية يونان غضب يونان لماذا غضب يونان لماذا هرب يونان من وجه الرب والنقطة الثانية اللي نتعلمها انه كيف تعامل الله مع يونان؟ الله هو اله رحيم، اله غفور، وهذه الكلمات هي الكلمات اللي نطق بها يونان نفسه، فكيف تعامل الله مع يونان؟ واظهر رحمته ليس فقط لشعب نينوى، لكن ايضا ليونان نفسه. تعالوا نبتدي قراءتنا من سفر يونان والاصحاح الاول، الاعداد من واحد إلى ثلاثة. يونان الأصحاح الأول الأعداد من واحد إلى ثلاثة. وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي قائلا قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونينوى في ذلك الوقت كانت مدينة عظيمة لأنها كانت عاصمة الإمبراطورية الأشورية كانت إمبراطورية موجودة وفي وقت ما تعاملت مع شعب الله زي ما هنقرا بعض لحظات بقساوة غير عاديه لكن بيقول له ونادي عليها وكلمه نادي عليها انه نادي بقضاء الله عليها بحكم الله على هذه المدينه طب لماذا هناك قضاء الله على هذه المدينه لانه قد صعد شرهم امامي لانه قد صعد شرهم أمامي. إذن بكل بساطة الله بيطلب من يونان النبي إنه يذهب إلى مدينة اسمها نينوى وهذه المدينة نينوى مدينة شريرة جدا. ونعرف عن شر هذه المدينة من سفر نحوم والأصحاح التين التالت والأعداد الأولى بيصف الكتاب المقدس هذه المدينة نينوى وهذه الإمبراطورية أنها ويل لمدينة الدماء بيسميها مدينة آل دماء كلها ملقانة كذبا وخطف في نهب في قتل وبيكمل الكتاب المقدس وصفه لهذه المدينه انه بسبب عدد قتلى هذه الامبراطوريه العظيمه صعب عليك تمشي في الشارع بدون مدوس على جثث القتلى كانت مدينه مجرمه جدا وطبعا اول ما الله قال اليونان اذهب الى نينوى تفتكروا الا حصل في ذهن وتفكير يونان اتذكر اتذكر ذكريات مؤلمه نينوى نينوى المدينه اللي كلها دماء نينوى اللي قتلت شعبك وشعوب تانيه نينوى اللي اللي دمرت وحرقت نينوى خلقت جوه يونان ورجعته لذكريات قديمه مؤلمه عن شر هذه المدينه وأكيد اللي جوه يونان كيف ممكن تبعثني لشعب مثل هذا؟ من تعرف قد ايه الشعب عذبني؟ الزبني؟ من تعرف الشخص والناس والأهل والجماعة اللي أنت عايز تبعثني ليهم قد ايه أنا شفت المرار والعذاب منهم زي ما قلت في البداية لو كان الله هيرسل يونان حتى يدين هذه الأمة ويعلن قضاء الله عليها إنه الله هيقول يونان روح لنينوى أنا قررت إن أنا احرق المدينه كلها بلغهم ومهما عملوا انا هحرقها يونان كان بكل بساطه اخذ بعضه وطلع على المدينه لانه في النهايه الله هياخد حقه لكن فين المشكله المشكله ان يونان كان عارف كويس مين هو شخص الله وده هيرجعنا لنص كتير مهم في ارميا اصحاح 18 ارميا اصحاح 18 لانه في الحقيقه يونان فهم هذه المأمورية، هذه الرسالة في ضوء هذا الأصحاح. أرميا أصحاح 18 معروف بالنسبة لنا كلنا. الله حب يعلم أرميا درس. فقرر إنه يبعته لمكان علشان يتعلم الدرس بطريقة عملية. فيقول الكتاب المقدس في أرميا أصحاح 18 إنه الرب اتكلم أرميا وقال له أرميا أنا عايزك تروح لبيت الفخاري. وهناك أنا حابب أعلمك درس. وهبعت معاك رسالة لشعب إسرائيل. بيقول الكتاب المقدس إنه يونا إنه أرميا ذهب لبيت الفخاري ويقول الكتاب كمان إنه لما راح أرميا عند الفخاري لقى الفخاري قاعد وعنده دولاب وعلى الدولاب ماسك الطينة اللي بيحاول يصنع منها الفخار وهذا الفخاري وهو بيشكل في هذه العجينة اللي بين إيديه بيقول الكتاب المقدس أنه فسدت هذه الطين أو الوعاء في يد الإيه؟ الفخاري فماذا صنع الفخاري في هذا الوعاء اللي بين إيديه أخذ الطينه مرة تانية من على الوعاء أو من على الدولاب، ابتدى يعجنها من جديد ويحطها على الدولاب مرة ثانية ويشكلها بإيديه حتى يصنع وعاءً جديد، وعاءً آخر كما يحسن في عيني الفخاري. يكمل الكتاب المقدس وبعد ما يتعلم أرميا الدرس دوت، يقول لله لأرميا روح وبلغ الشعب بهذه الكلمات. أرميه أصحح 18 ومن العدد 5. فسار إلي يا أرميه كلام الرب قائلاً أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل يقول الرب هوذا قطين بيد الفخاري أنتم هكذا بيد يا بيت إسرائيل. انتبهوا للكلمات اللي جاية. تارة يعني مرة اتكلم على امة وعلى مملكة بالقلع والهدم والاهلاك هعلن دينونة على شعب ما فترجع تلك الامة التي تكلمت عليها عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه بها شفت امه عم بتعمل الشر زي نينوى ورجعت هذه الامه عن شرها تابت فماذا يفعل الله يقول الكتاب المقدس يندم الله عن الشر وهتكلم بعد لحظات عن كلمه يندم وطاره مره اخرى اتكلم على امه وعلى مملكه بالبناء والغرس انا هبارك هذه المملكه هبارك هذا الشعب فتفعل الشر فين في عيني الامه في عيني الرب يعني انا باركت شعب ما لكن بعد ما اعلنت البركه قرر هذا الشعب انه يرجع ويعصي كلمة الله يصنع الشر مره ثانيه فلا تسمع لصوتي يقول الكتاب المقدس فاندم عن الخير الذي قلت اني احسن اليها به. يونان كان يعرف الكلمات ديت كويس جدا وكان عارف مين هو الله. الله بالنسبه لليونان اله رحيم. اله يندم عن الشر اي اله يرجع عن الشر وكلمه انه يرجع عن الشر ليس انه اله شرير يصنع الشر لكنه اله ينطق بقضاء بعقاب شعب وامه ما وهذا هو المقصود بكلمه الشر بكلمات بسيطه عندما يخطئ شعب ما الله بيقرر انه يعاقبه وعندما يقرر الله انه يعاقب هذا الشعب لما يتوب فالله يرجع يحن هذا معنى كلمه يندم يرجع يحن يرجع يشفق يرجع يرحم، يرجع يقبل هذا الشعب وهذه الامه وهذا الشخص التائب من جديد. نرجع مره ثانيه مع بعضينا البعض ليونان. يونان لما الله قال له روح وبلغ نينوى بقضاء الله ده اللي خاف منه يونان. انه انا هروح احذرهم ولما اروح واحذرهم هم هيتوبوا ومشكلتي مش أنهم هم يتوبوا، مشكلتي ان انا عارف أنا عارف إن أنت إله رحيم، إن أنت إله غفور، إن أنت إله بطيء الغضب والنقطة المهمة إن أنت إله تندم على الشر إنها تحن وترق إلى هذا الشعب هتشفق على هذا الشعب وبعدها هتسمح وكأنه لم يكن شيء من كل اللي عملوه هنا يونان في الحقيقة سبب هروبه سبب هروب يونان هو الشعور بالظلم كان بيحاول يقول لله لو انت اله عادل لو انت اله عادل كيف تغفل لأمة مثل هذه الامه شعب نينوى الشعب اللي جرح شعبك اللي اذى شعبك اللي دمر شعبك ودي نفس المشاعر الاوقات كتيره احنا بنمر فيها مثل النبي يونان في مراحل كتير من حياتنا ويمكن انت وانت وانا بنمر بهذه الايام بالشعور بالظلم احنا اتظلمنا اتظلمنا لانه اضطرينا نتهجر نسيب بيوتنا نسيب عائلاتنا نسيب بلدنا ونلف من بلد لبلد لمكان لمكان بنحاول نلاقي استقرار ويمكن انت موجود النهارده لانه شاعر بالظلم انه اهلك هم اللي ظلموك يمكن صديق لك ظلمك يمكن صاحب شغل ظلمك ويمكن انت وانت حاسس بالظلم دوت وحاسس بالمراره والحقد في داخل قلبك يجي الله ويقول لك اسمع انا عايز ابعتك لاهلك عايز ابعتك للشخص اللي ظلمك عايز ابعتك لبلدك مره ثانيه لانه انا بحب هذا الشعب وانا عايز ارحمهم انت وقتها تعمل زي يونان او يمكن انت عايش هذه الايام زي يونان هربان من وجه الرب وتقول له بص انا حاسس بالظلم وعندي استعداد اعمل اي شيء تطلبه مني لكن انك ترجعني مره ثانيه احب واوصل رساله محبه ورحمه وغفران لناس جرحوني وظلموني ده شيء انا مش ممكن اقبله فقرر يونان انه يعمل ايه انه يهرب لكن يونان الكتاب المقدس بيقول او ما بيسكن لنا الكتاب المقدس في البدايه لماذا هرب يونان لكن لو بنقرر بنكمل مع بعضنا قراءتنا في الاصحاح الثالث هنقدر نفهم ايه سبب الغضب يقول الكتاب المقدس انه الله بعد ما هرب يونان قرر البحاره ان هم يعملوا ايه يرموه فين في البحر لكن الله أنقذ يونان من أعماق البحر، فأرسل له حوتًا عظيمًا، فالحوت لم يكن أو الحوت ما كانش أداة عقاب ليونان، لكن كان أداة إنقاذ لهذا النبي العاصي المتمرد الهارب من وجه الله، وبعد ما استمتع يونان وقاعد في بطن الحوت وحس إنه الله أنقذه من الموت. قرر انه يكتب الاصحاح الثاني مزمور يشكر الله يحمد الله من اجل مرحمه، من اجل احساناته من اجل انه انقذه من قاع البحر ومن الموت وينتهي الاصحاح الثاني بهتاف عظيم انه للرب خلاص انا بشكر الله لانه هو المخلص هو المنقذ اللي أقمني من قاع البحر واعطاني حياه من جديد. بعدين يبعثوا لاهل نينوى. يقول الكتاب المقدس ان نينا وكان المفروض يمشي فيها حوالي ثلاثة ايام يوعظ. ما كملش يوم واحد. واهل المدينه كلهم تجاوبوا مع رساله هذا النبي وكلهم تابوا. مش بس كده لكن ده الملك نفسه سمع كلمه يونان وسمع عن الامور اللي بتحصل في قلب المدينه فنادى بصوم وصلاه وقال هذه الكلمات في أصحاح الثالث وعدد عشرة أو عدد تسعة كمان صوموا صلوا لعل الله يندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. نهلك يقول عدد عشرة فلما رأى الله أعمالهم إنهم رجعوا عن طريقهم الرضية ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه تاب الشعب ولما تاب الشعب قرر الله إنه يرجع عن العقاب وإنه يرحم هذا الشعب. يقول الأصحاح الرابع وعدد واحد. فغمّ ذلك يونان غمّا شديدا فعمل إيه؟ فاختازة. وكلمة غمّ هنا معناها الشر. إن كان الله فرح لتوبة يونان فيونان اعتبر إنه هذه التوبة هي شرّ عظيم جدا ويقول الكتاب المقدس هنا ابتدى بقى ابتدى الغيظ ابتدى الغضب ابتدى الحقد ابتدت المراره ابتدى ابتدت في غليان بركان في اعماق قلب يونان وابتدى يكلم الله ويكمل الكلمات اللي احنا هنقراها مع بعضينا خد غضبه كده وراح لله وقال له وصلى الى الرب وقال اه يا رب اليس هذا كلامي اذ كنت بعد في ارضي مش ده اللي انا كنت بقول لك عليه وانا موجود في ارضي ما انا عارف اللي انت هتعمله لذلك بادرت الى الهرب الى ترشيش ايه سبب غضبك؟ لاني علمته انا عارف كويس قوي من انت انك اله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمه ونادم على الشر. فالان خذ نفسي مني لانه في الحقيقه اموت ولا انه اعيش واشوف الناس اللي جرحوني وظلموني وأزوني بيتمتعوا ببركه الله بنعمة الله، بغفران الله، بخلاص الله، موتي خير من حياتي، وهنا يبتدى الله يسأله أول سؤال ويقول له هل اختصت للصواب؟ هل عندك الحق أن أنت تغضب؟ يقول الكتاب المقدس أنه وخرج يونان وقعد بر المدينة في انتظار أنه يشوف هل في خلال ال 40 يوم يمكن الشعب يغلط كمان مره وبعد الله ما سامحه يرجع يعذبه من جديد ويمحي المدينه كلها؟ هنكمل القصه بعد لحظات بس انا عايز اقف هنا على نقطتين مهمين. حابب اقف على نقطه الهروب وعلى نقطه الغضب. الله بيكلفنا اوقات كثيره بامور في حياتنا وبيطلب منك ومني انه ناخد رسالته ناخد كلمته او نخدم ناس معينه. واحنا شاعرين انه بصراحه الناس ديت ما تستحقش الخدمه الناس ديت ما تستحقش الرحمه انت ممكن تطلب مني انه اروح اخدم اي خدمه بس ارجع لبيتي ولناسي والارضي والعشرتي ارجع للناس اللي ظلموني مره تانية يا إيه رب انا مش ممكن اعمل كده لكن السبب اللي خلاك انت وانا رافضين انه نسمع لصوت الله لأنه جوانا غضب، جوانا مرارة، جوانا نقمة على الناس اللي ظلمونا، وده اللي احنا بنختبره أوقات كتير، البعض مننا موجود هنا النهارده ويمكن المشاهدين اللي بيسمعوني في كل مكان حاسس بالظلم 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 لأنه بنعيش أوقات ودي قناعة البعض، بنعيش في بلاد احنا فيها مضطهدين بنعيش في بلاد احنا فيها مظلومين بنعيش في بلاد إنه بسبب الالم والعذاب والتعب والخراب اللي احنا عايشين فيه بسبب جماعه معينه بسبب دين معين بسبب الوطن اللي احنا عايشين فيه فدايما عندنا شعور بانه احنا مظلومين احنا مضطهدين احنا مجروحين احنا ما عندناش الحريه الكافيه للعباده احنا واحنا واحنا واحنا, واحنا والنتيجه انه اتخلقت جوانا مراره ناحيه بلدنا ناحيه اوطاننا ناحيه شعوبنا، وكل واحد فينا بيفكر انه امتى اطلع من هذه البلد هقفل الباب ورايا واول ما الاقي بلد جديده وطن جديد اعيش فيه انا لا يمكن أرجع لا لبيتي ولا لأهلي ولا للوطن العربي اللي إحنا عايشين فيه مرة تانية أبداً، أنا هحط كل دول ورا ظهري وعايز أبتدي حياتي من جديد، ليه؟ لأنه أنا إتجرحت، أنا إتجرحت، لأنه حاسس بمرارة، حاسس برفض، حاسس بألم، وعشان كده أوقات كتير كمؤمنين قررنا إنه مالناش دعوة ببلادنا مالناش دعوة بالمجتمع اللي إحنا عايشين فيه، لأن كل اللي شايفينه هو ظلم، هو اضطهاد، إتجرحنا وده خلق جوانا مرارة عايز اسالك في هذا الصباح هل انت هارب من وجه الله هل الله بقاله فتره بيكلمك على انك تفضل على انك تقعد على انك تخدمه على انك تمد ايدك برحمه وبمحبه لشخص اذاك لصاحب شغل لعيلتك يمكن اللي جرحتك ورفضتك في يوم من الايام هل الله بيكلمك على جماعة معينة إحنا عايشين في وسطنا في وطن عربي له خلفية معينة وفي جماعة بتعيش في هذا الوطن والله بيقول لك إنه روح وحب واغفر وسامح وأنت بتقول له بص أنا عندي استعداد أسامح أي حد عندي استعداد أخفر لأي حد عندي استعداد أخدم أي حد لكن اللي جرحني واضطهدني وسبب لي الالم وخلاني اكون مشرد من بلد لبلد ومن بيت لبيت ومن شغل لشغل وواصل بيا الحال احيانا انه لا الاقي اكل ولا اشرب انا لا يمكن ارجع للناس ديت ولما انا وانت بنعيش في غضب وتفضل المراره عايشه جوه قلوبنا مش بنقدر نسمع لكلمه الرب هربان غضبان تعالوا مع بعضينا ننقل للنقطة الثانية ونشوف كيف الله تعامل مع يونان. خرج يونان وقاعد برا المدينة وفي انتظار إنه يمكن 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 الله يحرق هذه المدينة ويحرق هذا الشعب. لكن يقول الكتاب المقدس إنه القصة لسه ما انتهتش. الله عايز يكمل الرحلة ويعلم يونان درس مهم. علشان كده أخذوا لمدرسة. وانا بسمي هذه المدرسه هي مدرسه الخليقه مدرسه الخليقه يقول الكتاب المقدس انه عدد سته فاعد الرب الاله يقطينا يونان قاعد في الصحراء في نينوى والجو حر كتير والله قرر انه يعلم يونان درس من خلال انه اعد الله يقطينا وبيقول الكتاب المقدس هذه الياقطينا ارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على راسه تضلل عليه وطبعا في وسط الحر وانت قاعد في الصحراء محتاج لنبته لشجره حلوه تضلل عليك بس الهدف يا رب انك ليه بعت اليونان هذه الشجره بيقول الكتاب المقدس لكي يخلصه من غمه عن اي غم هل غم ان هو قاعد في الحر وفي الصحراء ومحتاج إن وزهقان ويمكن قرفان من نفسه ومحتاج شي يضلل عليه ممكن بس يمكن رب كان عايز يخلصه من غمه اللي تغمه في عدد واحد لما سمع عن توبة أهل مين أهل نينوة طيب يقول الكتاب المقدس بعدها ففرح يونان من أجل اليقطينه فرحا فرحا عظيما فرح يونان من اجل اليقينة فرحا عظيما ودي اول مره في الصفر يونان الغضبان يونان الهربان يونان اللي بيتمنى الموت لنفسه يفرح ويبتسم بس في الحقيقه ديت مش اول مره ديت التاني مره لانه المره الاولى اللي فرح وهتف فيها يونان لما كان في بطن الحوت لما أنقذوا الله من الموت ودي نقطة عايز اقولها على يونان كمان مرة قبل ما ننقل على الله. إن يونان شخصية ازدواجية. يونان دايما فرحان ودايما مبسوط ودايما بيهتف ودايما بيرنم طول ما رحمة ربنا ليه هو. أنت تستحق الحوت؟ ما أستحقش. تستحق إن الله ينقذك من الموت؟ أنا ما أستحقش. طب لما الله ينعم عليك في عدم استحقاقك تعمل إيه يونان؟ أهتف، وسبح، ورنم ولما تكون قاعد في الصحراء وقرفان ومش طايق نفسك وبتتمنى الموت وكمان الله ينعم عليك بشجره تفرح قلبك تعمل ايه افرح واهتف ورنم طب لما الله يمد ايده ويرحم غيرك اللي من وجهه نظرك ما يستحقش الرحمه بتعمل ايه بغضب بهرب وبتمنى الموت لنفسي. أنا وأنتوا بنبقى في الاجتماع مبسوطين وفرحانين. بارك يا نفس الرب. بنشكر الرب على جوده، على خيره، على إحساناته. بنشكره على رحمته، بنشكره على غفران الخطايا، بنشكره على كل الأمور الرائعة اللي بيعملها معانا. لكن لما نشوفه نفس الرحمة اللي تمدت لنا بيشارك بيها أو بيقبل أشخاص تانيين غلطوا في حقنا وظلمونا اللي بيحصل بنغضب 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 جدا كمان مع الله وبنقول له ازاي 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 تسمحوا ازاي تغفروا مش عارف اللي هو عمله فيا ازاي يعني انك تديله غنى ازاي تديله شغل ازاي تديله نجاح انت مش عارف اللي عمله فينا وكاننا بنقول لله احنا هنفرح زي ما قرينا في البدايه مزمور 103 انه بنهتف ونهلل انه لم يجازنا ولم يتعامل معانا بحسب خطايانا لكن لما كمان يتعامل معنا بنفس المبدا مع الاخرين اللي ظلمونا بنحس انه انت ازاي تعمل كده كم واحد فينا النهارده بيمثل يونان حتى في الخدمه او اكتر في كنايسنا في كنيسنا بيبقى عندنا فرصه انه نساعد بعض الاشخاص اللي عندهم بعض الاحتياجات الماديه كم مره انت وانا بنقرر مين اللي يستاهل ومين اللي يستهل ما يستاهلش مين اللي يستحق ياخد ومين اللي ما يستحقش ياخد مين اللي يستحق يقف على المنبر يغني ومين اللي ما يستحقش يغني مين اللي يستحق انه يكون خادم ومين اللي ما يستحقش يكون ما يكونش خادم وبننسى حقيقه هامه انه اللي بيفرقنا عنهم مش لانه احنا افضل مش لانه احنا احسن مش لأننا احنا تعلمنا ولا لانه اتصبينا في بيت مسيحي، مش لانه احنا صبينا وتربيتنا واخلاقنا واهالينا عرفوا يربونا بطريقه كويسه، ولا لانه احنا درسنا وتعلمنا وجايين من بيئات مثقفه. يقول الكتاب المقدس ان الجميع قولوا معايا زاغوا وفسدوا، الجميع اعوزهم مجد الله، وبيقول بولس في افسس ايضا هذه الكلمات انه كلنا جميعا كنا ابناء المعصيه، كنا اموات بالذنوب وال خطايا، لكن الله في رحمته الغنية في غنى رحمة الله قرر إنه ونحن بعد خطاة ونحن بعد أموات مات المسيح لأجلنا وغفر لنا خطايانا. إذا أنا وأنت ما كناش أحسن منهم. أنا وأنت مش أفضل منهم. لكن ربنا الله برحمته وبنعمته لما رجعنا له مد أيده لينا وقرر يعمل إيه؟ وقرر إنه يقبلنا. انتبهوا معايا لهذه العبارة. عندما نقبل نعمة الله لحياتنا ونرفض انه الله ينعم على الآخرين كأننا عن عدم وعي بنقول لله النعمة اللي أنا بستمتع بيها أنا أستحقها. والتاني ما يستحقهاش عشان كده أنا أخدتها وهو المفروض فرح ينام فرح عظيم خلص الدرس قربنا نخلص الدرس خلاص واصلين لاهم نقطه في هذا الدرس وهي انه بعد كده قرر الله انه يبعث دوده فتعمل ايه فتاكل الشجره نشفة الشجره وبعدها لما تكون الشجره نشفة انه اي ريح بتعمل ايه في ورق الشجر بتطير ورق الشجر وخلاص ما بقى فيه الشجره لا موجوده ولا الضل موجود ولا اي شيء ويقول الكتاب المقدس انه فطلب يونان لنفسه الموت وقال رب مره ثانيه موتي خير من حياتي فرجع الله سال نفس السؤال هل اختصت بالصواب من اجل اليقطينه هل انت يعني عندك الحق تغضب علشان النبته اللي انا طلعتها لك ديت يرد عليه يونان ويقول له طبعا انا عندي الحق اغضب لدرجه الموت وهنا يجي أهم درس في القصة كلها، آخر عدد. وكأن الله حطه في الكورنر، حطه في الزاوية، وقال له: ده الدرس اللي عايزك تتعلمه. يكمل الكتاب المقدس، فقال الرب، اسمع هذه الكلمات في هذا الصباح. أنت أشفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربتها بنت ليلى طلعت، وبنت ليلى ماتت. أفلا أشفق أنا على نينا والمدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من اثنى عشر ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟ ده سؤال الله ليونان وسؤاله لينا ماذا نتعلم من هذا السؤال؟ بعض الحاجات كده في الدقايق المتبقية لينا نتعلمها عن شخص الله اللي عايز الله يقول اليونان أول شيء الناس اللي انت شايفهم أعداء أنا شايفهم دول خلقتي أنت ما تعبتش في اليقطينة بس أنا تعبت فيهم أنا خلقتهم على صورتي خلقتهم على شبعي خلقتهم على مثالي صحيح يمكن أنه بيغلطوا صحيح بيكسروا الوصية صحيح ظلموك وجرحوك يا يونان صحيح أنا أنا حاسس فيك أنا حاسس معاك بس مش الحل أن أنا ام فيهم مش الحل ان انا اموتهم مش الحل ان انا امحيهم من على وش الارض الحل يا يونان ان انا اتعامل معهم زي ما تعاملت معاك لما انت هربت وكنت غضبان وعصيت كلامي انا رحمتك وده اللي هيغيرك وده اللي هيغير نينوى اللي هيغير نينوى مش لما اعاقبها اللي هيغير هذا الشعب الشرير لما يرجع ويتوب ويعرف الله مره ثانيه وكان الله عايز يقول له اللي شايفهم اعدائك انا عايزك تبص عليهم من النهارده ان دول خلقتي دول خلقتي دول انا تعبت فيهم دول زيك زيهم وزي ما انا غفرت ليك انا هغفر ليهم طب هتغفر ليهم ليه يقولوا في نفس العدد ودي النقطه الثانيه اللي نتعلمها عن الله لانهم لا يعرفون يمينهم من شمالهم وهذه في في مفهوم الكتاب المقدس انه بيعبر عن الجهل والمعاده معرفه وعدم طاعه لوصاية الله الشخص اللي ما بيعرف يمينه من شماله بنقول عليه شخص تايه شخص عنده جهل فالله عم بيقول لي يونان انت عارف ليه انا هخفل لهذه الجماعه عارف ليه انا هشفق عليهم لانه تيهين لانه خطاط لانه هم مش عارفين الصح من الغلط لإن ما عندهمش علم بشرعتي، لإن هم مش بيعرفوني أنا الله المحب الرحوم الغفور. شر نينوى خلق غضب في قلب يونان. وشر نينوى خلق رحمة في قلب الله. وده قرارك أنت النهارده، زي ما هو قراري أنا. اللي ظلمونا وجرحونا لإما نكون زي يونان ويتخلق جوانا غضب ومرارة وهروب لإما نقول له يا رب في هذا الصباح اخلق جوانا شفقة. اخلق جوانا رحمة. اخلق جوانا مراحم أبدية ونقبل إن كلنا شعبك كلنا خليقتك وإن كنت النهارده بتوصينا نروح ونحب نروح ونغفر نروح ونسامح نروح ونبشر علمنا إزاي نطيع صوتك ونضيع وصاياك. إذا بنتعلم في هذا العدد عن الله إنه إله رحيم، إله شفوق، إله كل نعمة، إله لما بنرجع احنا ليه بيتجاوب معنا، بيسامحنا وبيغفر خطايانا، لكن أهم درس نتعلمه عن الله في هذا الأصحاح وفي هذه العظة إنه الله عنده الحرية. أنا وأنت ولو نسيت كل الوعظة ما تنساش هذه الكلمات. يبقى عندنا الرغبة إنه نحجر على الله، نحجر على الله. عايزين نسلب الله حقه. والسؤال اليونان هو كان التالي: هل عندي الحق أنا الله أشفق أم لا أشفق؟ مين اللي بيقرر؟ مين اللي عنده الحق أنا ولا أنت؟ يونان محطوط في موقف صعب جداً. لأنه إسلوبه وطريقة تعامله مع الله بتقول أنه أنت ما عندكش الحق تشفق أنت مش عادل أنت مش غفور أنت أنت اللي بتعمله ده غلط أنت المفروض تتصرف زي أنا تكون غضبان تكون بتعاقبهم تكون بتدمرهم مش تشفق عليهم الله بيقول له أنا الله أنا الله أنا اللي عند الحق أرحم من أرحم، خروج 33 18 وأتراءف على من أتراءف، مش أنت اللي بتحدد أخفر لمين وما لمين؟ أنا الله اللي بحدد وأنا بتعامل معاك ومع كل خالقتي مش بس بالعدل اللي معناها العقاب والدينونة والخراب والموت عدل الله ليس فقط يعني الدمار والخراب والموت عدل الله أيضا يعني انه يعطي الانسان فرصة حتى يتوب ويرجع هذا هو الهنا هو عادل صحيح بيجي وقته وبيعاقب لكن في نفس الوقت لانه عادل بيدي الانسان فرصة وهنا بنشوف العدل والرحمة بيدي الانسان فرصة انه يرجع مرة تانية ويتوب بنحاول نغير الله علشان يكون شبهنا واللي عايزك تصلي النهارده الاكل واحنا بنصلي الوقت اللي جاي انك تقول له الكلمات دي تقول له سامحني سامحني لانه انا بحجر عليك انا عايزك دايما تتصرف زي ما انا عايز عايزك تتغير وتكون زيي والمشكله لو اتغير وبقى زينا مش هننبسط لانه هيعاملنا بحسب خطيانا وهيعاملنا بحسب اعمالنا ووقتها هنصخن نقول له طيب بلاش تعاملنا زي ما احنا بنعاملك. احنا عايزين مراحمك، احنا عايزين احساناتك، احنا عايزين نعمتك، احنا عايزين محبتك. علشان كده الله بيدعوك وبيدعوني في هذا الصباح. ان كنت زي يوناني الهربان، الغضبان، اللي عايش في مراره، اللي عايش جوه قلبه حقد، اللي حاسس انه الغيظ والموت الغيظ والغضب موصلينه لمرحله بيتمنى فيها الموت. تقول له كده يا رب. النهارده انا هسلم. وهعلن إنه أنت صالح أنت صالح وصالح للكل خلك للكل محبتك للكل رحمتك للكل وبدل ما تغضب من اللي جرحوك قول له اللي جرحوني وظلموني هم حقيقة مش محتاجين دينونة بس وعقاب محتاجين في الختام النعمة اللي لمست قلبك ولمست قلبي تلمس قلوبهم فهم كمان يتغيروا